0: Au fost momente în viață când din liniștea familiei sau a mediului în care am trăit, deodată am fost aruncați într-o situație pentru care nu am fost nici pregătiți, nici nu ne-am așteptat. Deodată s-a întâmplat lucrul acesta. Și nu am putut să știm de ce. Poate a trebuit să treacă mult timp și atunci am spus lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc, acum îmi dau seama de ce a trebuit să trec pe acolo. Deci a trebuit să mă iei de acolo și să mă duci acolo. Acum îmi dau seama. Planul lui Dumnezeu capătă culoare și formă. Noi însă nu umblăm nici prin culoare, nici prin formă cu Dumnezeu. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Avem încredere că așa cum ne conduce Dumnezeu, în mâna căruia am predat viața noastră, așa cum ne conduce El, este desăvârșit. Și nu ne este teamă că va ieși aceea sau nu va ieși cealaltă. Pentru că El ne conduce, nu ne trebuie ce nu ne dă Dumnezeu. Iar ce ne dă Dumnezeu nouă este pentru totdeauna al nostru. Eram în fața ambasada americană, ani în urmă, 14 ani, aproape 15, poate, și așteptam decizia Consului cu privire la viza noastră de lucru pentru Statele Unite ale Americii. Și căutam să stau acolo cu inima neînclinată într-o parte sau în alta. Dacă m-ar fi întrebat cineva, după mine mi-aș fi dorit să îmi continui lucrarea în țară. Dar în același timp, eu nu m-am întrebat pe mine însumi. ce am spus așa, Doamne, eu nu doresc nici România și nici Statele Unite. Eu te doresc pe tine aștept hotărârea ta. Indiferent unde mă va trimite hotărârea ta, acela este locul pe care l-ai ales tu pentru mine. Și prima zi mi-a spus da și a doua zi mi-a spus nu și am stat tot liniștit, nu mi trebuia nici una, nici alta. I-am spus domnului, tatăl nostru, eu nu discut cu ambasada americană, eu discut cu tine. Dacă tu ești cel care mă cheamă în America, Nu-i îngădui cuiva de aici să mă împiedice să merg unde mă chem tu. Dacă tu nu mă chemi pe mine acolo, nu îngădui cuiva de aici să-mi dea vreo viză. Nu-mi trebuie așa ceva. Dacă nu ești tu cel care mă chemi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, printr-o scurtă conversație, în cea de-a treia zi, am căpătat această viză. Între altele, am fost întrebat de consul dacă am terminat teologia. Cineva trimisese o scrisoare de dragoste acolo la ambasadă prin care îl informa pe consul că nu am terminat teologia în România. Și consulul m-a întrebat, dice, ai terminat teologia? Și atunci, stând în fața lui, mi-a venit un gând în minte pe care nimeni nu l-am auzit în altă parte și nici eu nu l-am mai avut înainte. Și am spus, zic, dar tu, domnule consul, tu cunoști pe cineva în tot universul ăsta care a terminat teologia? Știi pe cineva undeva? Printre îngeri, printre heruvini, printre oameni, ai auzit de cineva care a terminat teologia. Nu mai are ce învăța despre Dumnezeu. Consul a izbucnit în râs. Deci asta nu se va întâmpla niciodată. Deci niciodată nu vom putea spune că am terminat de învățat despre Dumnezeu. Și de asta și noi suntem în seara aceasta. Pentru că n-am terminat de învățat. Și o să mergem acasă și o să continuăm. Și o să mergem pe noul pământ pe care l-a promis Dumnezeu și acolo o să continuăm studiul de-a lungul veșniciei despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Haideți să ne deschidem la pagina 1024 și de aici să reluăm firul nostru de aseară din versetul 33. După ce au cunoscut pe Mântuitorul la frângerea pâinii, cei doi, spune Scriptura, s-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. De câte ori am predicat despre Harul lui Dumnezeu, am fost admonestat, am fost avertizat, am fost blamat, am fost acuzat și mi s-a spus, ce prediști tu despre mântuirea în Hristos și prin Hristos, îi poate face pe unii oameni să păcătuiască. Pentru că dacă suntem mântuiți prin Harul Lui Dumnezeu, putem să trăim de avalmă, indiferent cum. Și am spus, e posibil să se întâmple așa ceva. Când Domnul Dumnezeu a creat pe om, a știut că e posibil ca acest om să apuce la stânga. Ceea ce a și făcut. Și a exercitat libertatea. Când Dumnezeu ne-a oferit Harul Lui, a știut și știe și în seara aceasta că unii s-ar putea să-l transforme în desfrânare. Dar nu este vina acelui care dă harul, ci e vina acelui care folosește harul așa cum n-ar trebui să fie folosit. Și în mintea unor oameni apare întotdeauna teama aceasta. De aceea au avut toată grija să înspăimânte pe oameni cu iadul, cu moartea veșnică, cu chinuri veșnice, cu de toate astea să-i sperie pe vieții oameni, ca de sperietură și de spaimă, să trăiască viața numită de credință. Păi credință în ce? Până la urmă. Și îi trebuie lui Dumnezeu slujirea cuiva de frica iadului sau de dragul raiului, hai că mergem acolo să vezi ce o să fie acolo. Îi trebuie lui Dumnezeu astfel de oportuniști. Îi trebuie lui Dumnezeu oameni care să se laude cu sfințenia lor, eu postesc, eu dau zeciuială, eu țiu așa, eu fac așa. Îi trebuie lui Dumnezeu așa ceva? Apostolul Pavel spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dumnezeu a dat mândria și lauda de sine jos din ceruri și nu o să le ducă înapoi cu tine acum, să te lauzi că ai ajuns acolo cu mușchii tăi. Nu, no, nu se va întâmpla așa ceva. Acolo, pe porțile acelea, care se vor deschide la atingerea unui copilaș, vor intra numai aceia care au fost mântuiți prin Harul lui Dumnezeu și prin credința în Hristos Isus, Și care au lăsat Harul acesta să lucreze în viața lor și în viața celor de lângă ei. Iată, acolo stând la masă și cunoscându-L pe Domnul Isus Hristos, Oamenii aceștia nu au devenit niște leneși, niște indolenți, niște indiferenți, niște sfidători. Nu! Biblia spune, s-au ridicat chiar în ora aceasta. Biblia spune, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru câți? Tare, ziceți, pentru? Toți! toți. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. A fost arătat... Și nu face pe nimeni leneș sau indolent sau neglijent sau păcătos. Nu, cine învață să o rupem cu păgânătatea. Este ceva păgân în, creștin, în credința ta încă. Întreabăte, te lucrul acesta pe care îl ții sau îl faci vine de la Hristos sau de la păgân. Întreabăte lucrul acesta, fiindcă dacă vrei să ai parte de Harul lui Dumnezeu și cine are parte de Harul lui Dumnezeu, Harul acesta ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Hristos Iisus. Harul lui Dumnezeu este ceva dinamic, care vine de la dinamită, este o putere care schimbă viața unui om. Se vede cu ochiul liber. Oamenii aceia, scrie Scriptura, s-au ridicat chiar în ceasul acela să pornească imediat la acțiune. Dar hai să ne gândim la un aspect. De ce nu i-a întâmpinat Domnul la Ierusalim? De ce trebuie să mai meargă vieții oameni pe jos 15 km sau cât este până acolo? De ce să nu-i imediat la marginea orașului? Băi, nu vă mai degeaba, o să veniți înapoi mai târziu. Eu sunt Iisus, stânga împrejur. De ce credeți că totuși i-a lăsat să meargă acolo? Tocmai pentru ceea ce am discutat la început. E nevoie ca Dumnezeu să te ia din casa ta, din familia ta, din cercul tău de prieteni, de la serviciul tău, din lumea ta, și ca să te poată ajuta, e nevoie să te mute puțin tel deoparte. Nu te poate ajuta în mediul în care ești acum. Care, cum a sunat chemarea părintelui credincioșilor, chemarea lui Abraham? Care a fost prima măsură care a luat-o Dumnezeu cu părintele credinței și credincioșilor Abraham? Care a fost? Ești. Din țara ta, ieși din casa tatălui tău, ieși din rudenia ta și vină cu mine într-un loc pe care ți-l voi arăta. Dar nu putem să rezolvăm problema aici, Doamne. În mijlocul idolilor, în mijlocul oamenilor fără Dumnezeu, care înjură de Dumnezeu, care fac toate. Nu putem să rezolvăm aici? Nu putem să rezolvăm aici. Trebuie neapărat să te dau deoparte, la distanță destul de mare, ca să poți să fii liber. Pentru că în mediul în care ești acum nu ești liber. Sagată de tine și vecina și găina, toate zice, ai făcut domnea, e nebunite, ai dus la nu știu, unde și trebuie de aceea Domnul spune cine va lăsa pentru mine, tată sau mamă sau frat sau prieteni, cine nu va lăsa pentru mine, omul acela nu e vrednic să vină. Cine va lăsa pentru mine. Am să-i dau de 100 de ori înapoi. Și prieteni și de toate. Trebuie ca Dumnezeu să ne atingă și să ne pună deoparte, ca să poată să lucreze pentru noi. De aceea să nu vă mirați dacă lumea vă urăște, spune Biblia. Lumea nu poate să iubească pe cei ce iubesc pe Dumnezeu. Lumea iubește cei al ei, pe cei care înjură de Dumnezeu, care folosesc plămânii lui Dumnezeu și buzele lui Dumnezeu ca să să compună în jurături de Dumnezeu, cu ce le-a dat Dumnezeu ca să laude pe Dumnezeu, le folosesc în direcția aceasta. Lumea nu poate iubi ce nu-i al ei. Spunea Mântuitorul în capitolul 17 al Evangheliei după Ioan, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. Nu vă mirați, dar că lumea vă urăște. Dacă pe mine m-au urât, mai întâi spune Domnul Hristos, și pe voi, dacă au făcut aceste lucruri copacului verde, care este Hristos Iisus, ce vor face celui uscat, care suntem noi toți? De aceea, Evanghelia ne pregătește ca odată cu primirea Harului Lui Dumnezeu să trecem la acțiune, să trecem la faptă. Este extrem de important. Aș vrea să deschideți împreună cu mine în Marcu, Evanghelia după Marcu, la capitolul 8 și de aici versetul 23. Și n-am să uit să vă spun pagina acum. 8 cu 23. Ne găsim la pagina 971. Pornim de la versetul 22. Au venit la Betsaida, au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. De ce, trebuit, de ce a trebuit pe acesta să-l scoată afară din sat? Pentru că firava lui credință ar fi fost distrusă de necredința satului. Și a spus, vino deoparte cu mine. Nu spun nimănui acum că trebuie să vă luați bagajele să ne mutăm pe cea hlău. Nu are rost să facem treaba aceasta. Nu. Domnul a zis, nu te rog să iei din lume. Nu fizic. Nu te rog să iei din lume. Dar te rog să-i păzești de cel rău. Și spun aceste lucruri pentru că mulți dintre cei prezenți vor trece prin această experiență. Și poate treceți chiar în seara aceasta. Poate ați fost înjurați, poate ați fost deja batjocoriți, ați fost marginalizați, înjosiți pentru numele Lui Hristos. Bucurați-vă, spune Biblia. Bucurați-vă dacă este așa. Pentru că Duhul Slavei odihnește peste voi când se întâmplă astfel de lucruri. Omul acela a trebuit să fie scos afară din sat și acolo Mântuitorul nostru i-a vindecat ochii și l-a făcut sănătos. Și a spus să nu intri înapoi în sat, eu nu cred că omul acela a, a, a dormit pe câmp acolo. Dar când i-a spus să nu intri înapoi în sat, i-a spus să nu revii la felul tău de viață care l-ai avut până acum. Aceeași lume, aceleași influențe, aceleași vorbe care le auzi mereu. Tu ești o făptură nouă să nu mai intri iară, să te întorci înapoi în lumea din care ai venit. Vezi, i-a spus Domnul unuia să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple și mai rău dacă te întorci înapoi în lumea din care ai venit. Nu este un lucru ușor să fii omul credinței. Nu este un lucru ușor pentru firea noastră. Mai târziu o să ne uităm în urmă și o să ne bucurăm. O să povestim cu zâmbet. Să vezi ce mi s-a întâmplat, să vezi cum mi-au zis, să vezi ce mi-au făcut. Dar până să ajungem să ne uităm de la capătul celălalt, e destul de dureros. E destul de arzător și de chinuitor pentru că suntem ființe iubitoare și avem prieteni și îi iubim și ne vine extrem de greu să ne simțim separați de acești oameni. Dar dacă este vorba să fiu separat de Hristos sau separat de lumea în care m-am născut, inclusiv de familia mea, cum a fost și cazul meu, dacă trebuie să aleg între una și alta, mai degrabă voi renunța la aprecierea oamenilor la laudele lor, la acceptarea lor și voi alege acceptarea lui ISUS. Voi face pasul acesta și vă îndemn să-l faceți fără nicio teamă. Cei ce vă jocoresc vă apreciază, să știți de fapt. Vă chiar invidiază și ar vrea să fie și ei ca voi. De aceea vorbesc urât. Să nu înțelegem greșit treaba aceasta. Undeva în sufletul omului există această neexprimată dorință de a se întoarce înapoi la Dumnezeu și ar da mult să fie în locul tău. De aceea te mușcă, te împunge, te înjosește, te bârfește, zice de toate, pentru că ar dori mult să fie în locul tău. Și nu vă temeți, prigonitorii de astăzi sunt apostolii de mâine. În clipa aceea, spune Scriptura, în ceasul acela s-au sculat și s-au întors la Ierusalim. Harul lui Dumnezeu nu face din noi niște indolenți, niște indiferenți. Nu ne conduce în păcat. Deschideți împreună cu mine, vă rog, în epistola către Galateni și o să citim chiar în capitolul 1. Iată ce spune Sfânta Scriptură aici iertați-mă, este la pagina 1140, suntem în capitolul 2 și o să citim de la versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit, neprihănit prin faptele legii, adică prin ceea ce face el în ascultare de Dumnezeu, nimeni, nimeni nu poate fi socotit bun de a fi mântuit pe baza la ceea ce face el. Este imposibil. Nu știu, cei care... Ați avut la fizică, aveam o, o pagină, era din, despre minciunile baronului Mülhausen. Și una din minciunile lui, celebrele lui minciun, știți că vânătorii pescarii, ei mai obișnuie să mai le mărească puțin când vorbești cu ei. Da, și una din minciunile lui suna așa, că a fost la vânătoare de lei odată și a căzut într-un nisip mișcător. Știți ce este nisip mișcător? Te absoarbe în pământ. Am văzut așa ceva fizic. Nu m-am apropiat, dar am văzut un lucru de fel acesta. Și spun el că a căzut într-un nisip mișcător de, și în situația aceea s-a prins de păr și s-a tras afară. Și ne întreba pe noi la fizică <gângă> dacă este posibil așa ceva. N-a fost greu să spunem că e absurd. Cu aceeași forță cu care tragi de păr, cu aceeași forță apeși pe umăr aici. Deci se anulează, e zero, te duci tot mai jos. Dar se aplică în credință acest lucru. Se aplică în credință. Dacă nu va veni o forță din afară care să te prindă, dacă nu întinzi mâna ta, mâini întinse care vrea să te scape, prin încercările tale, prin luptele tale, prin eforturile tale, niciodată nu se va întâmpla nimic. Niciodată. Pentru că nu poate să facă nimeni binele fără să păcătuiască. Dar spune Pavel, fiindcă știm că omul nu este socotit, nepricănit prin faptele legii, ci numai, adică nu cum au spus unii, domne, și credința și faptele, nu. Nu, nu, nu. Este credința, apoi vine mântuirea și apoi urmează faptele. Nu este credința și faptele și apoi vine mântuirea, că aceasta ar fi plătită dacă ar fi așa. Nu se întâmplă așa. Un om, pur și simplu, primește prin credință oferta lui Dumnezeu. După ce a primit mântuirea, el este mai întâi mântuit prin har și prin credință, apoi aduce roadele mântuirii. Aceasta este grădina lui Dumnezeu, cea frumoasă. Acesta e paradisul lui Dumnezeu și viața pe care Biblia ne-o numește și ne-o oferă în dar ca fiind cea mai frumoasă și cea mai înaltă viață care se poate trăi vreodată undeva. Și continuă el. Din cauza aceasta. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți, neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Suntem la versetul 16. Pentru că nimeni nu va fi socotit, neprihănit prin faptele legii. Deci, frate, e clar cu alte cuvinte. Lăsăm totul deoparte. Cine a înțeles așa, n-a înțeles bine. Mântuirea prin har și prin credință nu transformă un păcătos într-un păcătos și mai mare. Un om care primește pe Domnul Isus Hristos nu face din el o unealtă a păcatului. Acum pot să mă duc în păcatele mele că dacă am pe Isus, n-am treabă, merg până la cap de linie. Ia ascultați ce scrie scriptura aici. Urmăriți versetul 18. Versetul 17, mai întâi. Dar dacă, în timp ce căutăm să fim socotiți, neprihăniți în Hristos, așa cum sper, din toată inima, că noi toți căutăm să fim socotiți, neprihăniți prin Hristos, am convingerea că am renunțat la neprihănirea noastră ca la o haină murdară. Ne-am dat seama că nu poate să stea așa ceva în fața lui Dumnezeu și am ales neprihănirea lui Hristos. Acum uitați-vă ce scrie Biblia. Dacă în timp ce căutăm să fim socotiți, neprihăniți în Hristos, noi ne am fi găsiți ca păcătoși. Este oare Hristos un slujitor al păcatului? Adică a venit la tine doar ca să tu să poți să continui viața ta de păcat, dar să nu te mai mustre conștiința. Asta se întâmplă în lume. Citeam că un, un cetățean care vizita barul mereu, avea și el un obicei al lui. După ce bea câteva pahare, umplea un pahar și la un moment dat, pe neașteptate, îl zvârlea barmanului în ochi. S-a întâmplat odată, de două barmanul săracul cu să nu pierdă clienții, suferea. Dar într-o zi i-a pus interdicție și i-a spus nu mai calci în acest bar până când nu aduci un certificat că ai fost la un psihiatru undeva să te caute la cap, că e o problemă cu tine. Și într-adevăr omul s-a dus la psihiatru, a venit înapoi și a spus, dom'le, uite, am certificatul, te rog să mă primești înapoi, l-a primit înapoi în bar, toate bune, absolut, ce vrei să bei, i-a turnat, a băut, iar a mai băut. Și la un moment dat, când trecea barmanul pe acolo, fiu, îi tragea iar un pahar cu o tură drept în ochi. Și barmanul, Domnule, ai spus că ai fost la școală, că ai învățat cu tare. Da, Domnule, am fost la școală, dar știi care e diferența? Înainte, după ce îți cu paharul în ochi, îmi pare rău, acum nu mai îmi pare rău după ce îți dăam. Asta e singura diferență. Harul lui Dumnezeu nu este de așa natură. Și nu va fi niciodată de așa natură. Dacă în timp ce căutăm să fim socotiți, neprihăniți în Hristos, vom fi găsiți ca păcătoși. Este oare Hristos un slujitor al păcatului? Și răspunsul, zice stare, nici de cum. Adică cu niciun chip, imposibil, absurd, exclus așa ceva. Harul nu ne-a fost dat ca să ne conducă la păcat, ci ca prin el să putem birui păcatul din viața noastră și să stăm ca mărturie a puterii Harului acestuia. Uite ce s-a întâmplat în viața acestui om. Cum vă spuneam de de prietenul meu, de Așer cu care am vorbit până să vin aici, dintr-un om care a fost condamnat 16 ani pentru crimă, dintr-un soldat în legiunea franceză, dintr-un om cu multiple și grave probleme, am, m-am rugat la telefon cu el, plângând de bucurie că mai e în viață un așa om. Când am auzit viața lui, cum de mai ești în viață. Și Dumnezeu l-a ținut în viață ca să înțeleagă harul lui. Se vede, este o mărturie vie și puternică. Nu-i nevoie de nicio predică. Mărturia vieții noastre e mai puternică decât orice altă predică. S-au sculat chiar în ceasul acela. A înțeles câteva lucruri serile acestea. Sunt sigur, așa mi-ați scris, multe, mi-ați scris și ați înțeles câteva lucruri și am înțeles cu toții care nu le înțelegesc până atunci. Gazdele mele, am avut a seară până până târziu dezbateri la ora 1 de-abia am sfârșit noi evangelizarea azi noapte. Și după ce că era 1 și au plecat s am mai întors înapoi după aceea și iară mai sta vreo jumătate de oră pe prag. Și am continuat lucrurile și ei mi-au spus uite, acum mi-e clar, acum am înțeles. Apoi de atunci încolo am continuat să citesc rugăciunile dumneavoastră și celelalte lucruri pe care mi le-ați dat. Deci am înțeles câteva lucruri. Ce facem cu acestea? Ce facem? Dacă doar ne mirăm de ele, dacă doar clătinăm din cap și spunem foarte important, interesant, la ce ne va folosi așa ceva nou? Ei s-au sculat chiar în ceasul acela și au trecut la faptă. Dacă ai căpătat lumină, dacă ai căpătat convingere, nu întârzia. Fă ultima mutare, mai o mutare de făcut. Fă mutarea aceasta și ai câștigat lupta vieții și a credinței. Sub comanda Marelui Comandant de Oști, Dumnezeul Oștirilor Hristos Isus. Aceasta este invitația și chemarea pe care noi o adresează El. Și de aici încolo umblă cu Dumnezeu. Umblă cu Dumnezeu. Aceasta însemnează Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Un om care a fost eliberat va umbla cu Dumnezeu. Și umblarea cu Dumnezeu o găsim pentru prima dată în Cartea Genesei. Acolo unde Enoch, având un copil, învață să cunoască pe Dumnezeu. După ce a avut copilul acela, zice Biblia, atunci a început el să umble cu Dumnezeu. A înțeles că relația dintre el și Dumnezeu este aceeași cu relația dintre el și copilul lui. Și de unde chiar ideea aceasta a umbla cu Dumnezeu? Pe ei, ca orice părinte minchipe că și-a luat copilul de mână și mergea cu el. Și ați văzut. Ba, se că vine cu nasul de pământ, ba, își trage mâna și zice, nu, nu vrea să-l ții tu pe el de mână, vrea să te ține el pe tine de mână. Și spune, nu, vine în să stai aici, ba, se oprește pe drum, îl interesează orice nimicuri, toate astea, hai că trebuie să ajungem acasă, de-abia trage picioarele, îl interesează o pasăre într-un copac, îl interesează toate astea. Și din, din mersul lui cu copilul lui, de acolo am învățat, Altădată copilul se zmulge din mână și ați văzut când învață ei, prima dată se meargă, o iau repede, 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 câteodată și ban cu nasul de pământ. Da, se scoă, plâng, nu știu ce, dar ați observat după ce au căzut cu nasul de pământ, când pleacă mai departe, merg foarte atent de atunci încolo. Foarte atent. Din așa ceva a învățat el să umble cu Dumnezeu. Aceasta au învățat ucenicii aceștia doi, după ce l-au întâlnit pe Iisus. Au venit în locul acela... Cu un Iisus care murise, pe care îl pierduseră, de care se simțeau părăsiți și trădați. Și au plecat din același loc, cu același Isus, glorios, înviat, iubitor, puternic. Au plecat cu vestea bună, au plecat să se scufundă în anonimat, s-au întors înapoi glorios ca ambasadori ai invierii lui Hristos. Aceiași oameni. Acesta este impactul, care are loc în viața noastră și nu vom putea accentua de ajuns ce se întâmplă. De fapt, aceasta nu este o experiență pe care o putem povesti sau putem să-i trasăm unui om un program ce să facă și cum să facă. Nu, aceasta nu se poate decât trăi personal. Atunci când personal mergi pe drumul acesta, aceea este experiența vieții la care ne-a chemat Dumnezeu pe noi. Apostolul Pavel numește în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Deschideți fuguța împreună cu mine. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Și de aici ne găsim la pagina 1131, cuvânt não, 1132 deja. Dar dacă totuși am pornit de aici, vă rog să, să începem cu versetul 18. Și toate lucr- 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Asta, acest lucru se întâmplă când primește cineva pe Domnul Hristos. Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Vorbele vechi, fața aceea veche care se strâmbă, se încruntă, amenință, purtările acelea vechi potecile acelea vechi pe unde mai umblam noi înainte, toate cele vechi s-au dus. Toate lucrurile, spune Biblia, s-au făcut noi. Și pentru că s-au făcut noi, zice versetul mai departe, 18, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Te-ai împăcat cu Dumnezeu. Poate pentru prima dată în viața ta nu mai ești într-o atitudine de tensiune cu Dumnezeu. Îți dai seama că ești acceptat și iubit de Dumnezeu așa cum ești. Nu ai nevoie să faci nu știu ce fel, să te vopsești sau să te. ca să vii la Dumnezeu. Ci așa cum ești, ești iubit de Dumnezeu. Poate pentru prima dată a scăzut tensiunea dintre tine și ceruri. Te simți acceptat. Te simți primit, te simți iubit. Dumnezeu care ne-a împăcat acum, ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Ia vezi ce faci cu cel de lângă tine, cu cel cu care lucrezi, ajută-l și pe el să găsească aceeași pace, aceeași bucurie, aceeași siguranță pe care ai găsit-o tu. Fă lucrul acesta, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne le în socoteală păcatele lor. Păi dacă Dumnezeu nu mi le ține în socoteală, de ce mi le țin oamenii în socoteală și mă pune să plătesc pentru ele și iar să mai plătesc pentru ele și așa mai departe, în timp ce Dumnezeu nu-mi ține în socoteală lucrul acesta? Cine exploatează starea mea de păcat? Când Dumnezeu mi-a anulat datoria, cine mă mai face dator pe mine? Acum spune în capitolul 8 de epistola către romani, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Nu mai este. sândă a fost luată de El. Și scrie mai departe cuvântul, Dumnezeu fiind în Hristos împăcând lumea cu ține și ne le în socoteală păcatele lor, ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos, și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Repetați împreună cu mine, de tare, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Câtă vreme se mai poate, câtă vreme se mai zice astăzi, până nu trece vremea potrivită a căutării Lui Dumnezeu. Până nu se stinge în sufletul tău dorința aceasta, până nu devii rece și indiferent. Căutați pe Domnul și îl veți găsi, spune Biblia. Căutați-l la vremea potrivită căutării lui Dumnezeu și Biblia spune, astăzi este vremea potrivită, chiar acum, zice Domnul. Ca niște trimiși, ca niște ambasadori, scrie în celelalte traduceri, a lui Hristos. Am ducem în lume această slujbă a împăcării. În ce mă privește? Nu aș dori să văd altceva pe pământ în urma lucrării sau vieții pe care Dumnezeu mi-a dat-o decât să văd niște oameni fericiți în legătura lor cu Dumnezeu. Pentru ce am ține fericirea aceasta ascunsă când cu cât o împărtășim mai mult cu alții, cu atât se înmulțește și mai mult? Și s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie să duci lucrarea aceasta în familie la tine sau în lumea aceasta pe o cale sau alta. Este greu de precizat cum. Dar aș vrea să vă spun o mică și destul de dureroasă istorie care s-a petrecut în biserica unde sunt pastor în California. Undeva în Swatiland, adică în partea de sud a Africii de Sud, într-o zonă rurală foarte primitivă, sălbatică, o mamă pe care am cunoscut-o personal, cu care am vorbit printr-un traducător, are un vis într-o noapte. Așa că să nu gândești că Dumnezeu se ocupă de tine, dar i-a uitat pe ceilalți. Toți sunt copiii lui Dumnezeu. El știe să vorbească și cu femeia aceea care era în colibă, aceea de bețe, în care trăia ea acolo. Știe să vorbească și cu ea. Și îl doare inima la fel pentru femeia de acolo din coliba ei amărâtă cum îl doare pentru tine din luxosul tău apartament. La fel îl doare inima pe Dumnezeu. El este tatăl tuturor. El nu este un tată părtinitor. Ei sunt toți copiii lui. Aș vrea să vă spun cum a făcut Dumnezeu Cum a ridicat Dumnezeu un ambasador, un trimis al lui, după cum aceștia doi se duceau la Ierusalim să ducă vestea cea bună și după cum au trebuit să fie scoși de acolo ca să nu cumva necredința celorlalți să le zdrobească și credința lor, până când i-a întărit Dumnezeu în credință și apoi i-a trimis înapoi acolo. Am să vă spun ce s-a întâmplat. În visul ei, această femeie ne-a povestit că a văzut coliba ei în flăcări Și copilul era în colibă. Și atunci ea a împărtășit lucrul acesta cu o bunică a ei. Ele nu știu carte, dar aceasta nu îl împiedică pe Dumnezeu să iubească pe copiii lui. Și să sufere pentru că ei suferă. Și bunica i-a spus să fii foarte atentă, să nu te depărtezi de fetiță. Avea o fetiță de 2 ani. Să nu cumva să te depărtezi să nu-ți iei ochii de la fetița ta, se întâmplă ceva, să fii foarte atent. Vă spun cât pot de repede, acolo ca să aduci apă, trebuie să te duci noaptea, la două sau la trei noaptea. Este o singură baltă cu apă tulbure, unde ai toate șansele să poți să fii sfâșiat de un tigru, sau să poți să fii omorât de animale care vin să bea apă acolo. Iar dacă nu te duci de noaptea, dimineața nu mai este apă, este numai noroi, fiindcă animalele o joacă în picioare, toată noaptea acolo e război, animalele sunt omorâte, altele la fel, e o cumplită lipsă de apă. Și dânsa spui am luat vasele care le are și m-am dus la două noapte, am plecat ca să vin înapoi până la ziua, Două ore dus, două ore întors pentru apă. Nu așa țac-pac, știți, cu robinetul, nu, nu merge așa acolo. E altă lume acolo. Și unii dintre noi mai strâmbăm și din nas că robinetul nostru nu este ultimul tip. Da. Și femeia aceasta spunea am venit cât am putut de grabnic cu apa în spate. Acolo, din cauza că au tăiat pădurile și au făcut plantații de trestie de zahăr, s au mulțit o specie de vipere, se numește Mozambicus, nu știu cum se numește vipera, aceea, extrem de periculoasă. Te-a mușcat, o ființă umană moare în vreo două ore, i-a coagulat sângele. A murit. Și e plin de vipere peste tot. Au fugit din pădure, au fugit de peste tot și au umplut locurile unde locuiesc oamenii. Și spunea că m-am apropiat de casă, țipete și țipete și țipete în casă. Și am crezut că s-a sculat copilul între timp, s-a văzut singură. S-a dus repede și a încercat să o alăpteze. Dar când, pe când o a de ce m-am atins cu cotul de piciorul ei și piciorul ei ardea ca flacăra de foc. Și când m-am uitat, am văzut două găuri unde se înfipseseră dinții viperei în piciorul copilului. Piciorul s-a făcut mai întâi verde, după aceea s-a făcut negru. Am mers odată trei zile cu copilul în spate, prin păduri, prin grop, prin astea, și copilul n-a murit. Fără apă, fără mâncare, nu mai avea piept să-i a. dea. Toate acestea le-am auzit de la această persoană. Ca să ajungă la un așa numit spital, care era pustiu gol, nu era nimic absolut acolo și să-i spune nu, trebuie să te duci în altă parte și a luat-o alte zile, a dormit în păduri nopțile, până când a ajuns la într-un alt loc unde între timp piciorul s-a făcut negru, am văzut fotografia, carnea s-a desfăcut de pe oase. Și când a ajuns la spital, doctorii i-a spus imediat pe masa de operație, să i în piciorul. să spunea că mă gândeam la o fetiță să fie aici în pădurile astea și în jungurile astea, fără un picior, ce să facă un copil fără un picior? Și a ezitat, n-a, vrut să, n-a fost de acord cu lucrul acestea. Doctorul a spus, dacă nu ești de acord, atunci să stai acolo. S-a așezat acolo cu copilul în brațe, copilul nu mai a putere nici să plângă și deodată, pe când aștepta acolo, apare un cetățean care era chiar din orașul unde locuiesc în California cu computer din acesta la el, fără, fără fir care transmite de oriunde din lume, cu o aparate de fotografie, cum sunt turiștii de acolo. Și cum vede piciorul acela cu carnea desfăcută și în, în, în situația aceea, ce s-a întâmplat? A aflat toată istoria și a așezat computerul imediat și a transmis la Loma Linda, la spitalul Loma Linda. Noi locuim chiar aproape de spitalul acesta. A transmis una dintre cei mai mari doctori în materie de, de venin, care, care știe să scape oamenii de la mușcătura șarpălui. Helicopterul nu se oprește mereu, coboară cu unii, cu alții pe spital. Și i-a transmis doctorului imediat un mesaj și poze cu fetița aceasta. Doctorul a luat măsuri, a trimis imediat o asistentă medicală acolo, care a stopat înaintarea nenorocirii acesteia, după aceea a zburat pe mamă și pe fică la spitalul acesta și doi medici au colaborat împreună, o operație care a durat foarte mult, au restaurat piciorul complet, am văzut fetița aceasta alergând dintr-o parte într alta. Dar să vedeți ce a ieșit din aceasta. Oamenii care au văzut povestirea aceasta au luat o hotărâre. Noi avem 78 de națiuni în biserica aceasta americană unde suntem. Și au luat hotărârea ca să strângă bani și să construiască în valea aceea acolo unde atâta lume și animale mor mușcate de vipere, au hotărât să construiască o clinică antivenin. Dr. Bush va instrui niște oameni care vor merge acolo, vor pregăti localnicii cum să facă injecția antivenin și vor scăpa de la moarte mulți băieți și fete. Dar vreau să vă spun că a trebuit un trimis. A trebuit să sufere cineva pentru lucrul acesta? Dumnezeu a făcut un ambasador al lui din fetița aceasta. Acum el vrea să facă același lucru și cu tine. Ați văzut cum l-a luat Dumnezeu pe Iosif din familia lui și din neamul lui și l-a trimis înainte în Egipt ca să scape toată familia? Și pe tine te-a trimis Dumnezeu cu același plan aici. Ca adică să cunoști pe Domnul Isus Hristos și să duci familia ta la Isus. Asta este chemarea ta. Aceasta era lucrarea pe care o făceau acești doi ucenici care nu mai aveau răbdare, care să mergeau, nu mai puteau să mai țină vestea cea bună ca să ajungă mai repede și să stingă durările și așteptările și necredința oamenilor care erau acolo. Să revenim în Luca la capitolul 24. Când au ajuns în mijlocul lor, deja, scrie Scriptura, ziceau, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, au spus povestea vieții lor. Ce li s-a întâmplat lor în momentul acela? Sunt căi ale lui Dumnezeu neînțelese de noi pe care El vrea să ne conducă și El ne cere nouă încredere. Ai încredere în mine? Eu știu pe unde te duc, eu știu ce fac. Da, dar uite, drumul merge chiar în sens invers. Așa este, dar dacă eu te conduc pe drumul acesta, ai încredere în mine, nu în drumul acesta. Tu nu ai încredere în drumuri, tu ai încredere în mine. Eu știu unde te conduc și ce fac. Deși va fi greu să înțelegem, vom primi totuși prin credință și cu bucurie fie că drumul trece, cum citeam Psalmul 23, prin Valea Umbrei Morților. Dacă Dumnezeu a îngăduit acest lucru, dacă a îngăduit fetiții acesteia să treacă pe acolo, de unde să știe mama ei că prin această fetiță amenințată cu moartea, toată valea aceea avea să fie scăpată de la moarte? De unde să știe așa ceva? Dar așează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încredete în El. Încredete-te în călăuzirea lui Dumnezeu. El nu va greși niciodată ținta. Te va duce dincolo de cea mai înaltă așteptare a ta. Numai. Ai încredere în Dumnezeu. Nu cârti, nu murmura, nu exprima cuvinte de îndoială. Nu te plânge, nu acuza pe Dumnezeu și zii, Doamne, uite ce, nu vezi, nu auzi, ce se întâmplă. Nu! Supuneți-vă dar lui Dumnezeu împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Aș vrea să ne oprim în acest moment glorios, în clipa în care acești predicatori vorbesc acolo cu pasiune și spun, uite ce ni s-a întâmplat și cum l-am cunoscut la frângerea pâinii. Dar cum putem să credem că ce spuneți voi este adevărat? Pe foarte simplu, atunci se produce cea mai frumoasă, cea mai vie ilustrație imaginabilă. Versetul 36, pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stătut în mijlocul lor. Acesta, argument ca acesta, nu se mai poate. Tu spune, spune Scriptura, convingerea o va aduce Dumnezeu. El lucrează împreună cu tine. Nu te teme, nu te frământa. Dumnezeu lucrează împreună cu tine. El însuși se va manifesta și te va ajuta în lucrul pe care îl faci. Nu este povara ta aceasta de a convinge pe cineva sau de a-i schimba cuiva modul de viață. Nu este povara ta. Povara ta este să-l prezinți pe acela care te-a schimbat pe tine. Atât. Știți ce a fost într-un ziar mai demult? Mi-a dat unchiul meu... Copiii au dus un cățel la un doctor veterinar în București, care era foarte jigărit. Și doctorul a găsit că avea o intestinală. L-a operat, l-a, i-a pus intestinele la loc și i-a dat drumul pe ușă. Și a doua, a treia zi se pămâniște cu zgârieturi pe ușă, la clinica veterinară. Ce credeți că era în fața ușii? Pacientul cu un alt nenorocit. Îl găsise în parc. Și l-a adus exact în locul acela. A avut o altă boală, dar același doctor priceput l-a vindecat pe acesta și pagina aceasta a rămas ca o mustrare pentru cei care trăiesc indiferenți despre care Biblia spune Vai de voi, farisei și cărtoare, ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi nu intrați în Împărăția Lui Dumnezeu și nici pe alții nu îi lăsați să intre. Dar cei ce iubesc pe Dumnezeu în adevăr, Aceia vor fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei vor fi ambasadorii lui Hristos, indiferent unde merg pe lume, fiindcă ei umblă cu Dumnezeu. Domnul este prezent cu ei în tot ceea ce ei fac. Niciodată nu se depărtează de ei simțământul prezenței lui Dumnezeu. Ei vor spune de multe ori, Doamne, nu înțeleg, dar te înțeleg pe tine. Nu am încredere în ce mi se întâmplă, dar am încredere în acela care conduce destinele vieții mele. Nu te lăsa împins de nerăbdare, de mânie, de furie, de greutăți. Nu te lăsa, în cartea lui Iov spune, suferința să nu te împingă la jocură, să nu ajungi să faci acest lucru. Nu încerca să te zmulgi din mâna lui Dumnezeu, pentru că unde te duci dacă te zmulgi din mâna lui Dumnezeu? Nu departe de noi acolo, un tată mergea cu fica lui de 11 ani de mână. Și fica vrea neapărat să treacă strada. Și tata i-a spus, stai cu minte cu tata aici, că o să traversăm împreună, îți spun eu când. Nu, nu, acum să mergem. Și tata o ținea de mână foarte tare. Dar ea se zvârcolea și zvâgnea continuu să treacă, vroia să treacă neapărat. La un moment dat, și-a smicit mâna așa de tare, încât tatăl a rămas doar cu mânușa ei în mână, iar ea s-a aruncat exact sub unei mașini care a trecut pe acolo. Acela a fost sfârșitul. Tatăl a rămas cu manușa în mână în sărmanul om. Îmi place să spun istorii din acestea, dar vreau să spun că atentatul nostru de a ne zmulge mâna din mâna lui Dumnezeu poate să semene cumva cu așa ceva. Când simți tendința aceasta în tine, roagă-te. Și spune tatălui tău din ceruri, Doamne, Parcă îmi vine să mă revolt, îmi vine să o iau pe altă parte. Te rog, ajută-mă, nu lăsa să se întâmple așa ceva cu mine. Dăm mi liniște, ajută-mă să te aștept, să am încredere în tine până când tu îți vei împlini planul tău, că tu știi de ce trebuie mâine și nu astăzi. Tu știi de ce trebuie așa și nu altfel. Tu toate le știi, ajută-mă să mă predau în mâinile tale. Prietenii mei nu departe de locul acesta, în orașul Onești, unde vă spuneam că am servit cele șase luni de închisoare, care le-am petrecut aici la Bacău, lucram acolo la Onești, în rafinărie. M-aș fi dus într-una dintre zile să mai revăd locurile acelea, nu cred că mai seamănă, nici nu știu ce o mai fi pe acolo, dar nu am timp, sunt extrem de aglomerat, nu mă pot duce de această dată. Însă vreau să descriu înaintea dumneavoastră și a Domnului o mică pagină din care am învățat lecția aceasta, să mă las condus de Dumnezeu. Era o zi de vineri și ploua și ningea afară. Era așa de fric și așa de mizerabil, n-ai fi scos un câine din casă. Și legea prevedea că deținuții nu pot fi puși să muncească într-o condiție meteorologică cum era aceea, nu, nu, nu puteau fi forțați să lucreze în ploaie sau în... Și pentru aceasta i-au băgat pe toți la un adăpost undeva și jucau lapte gros. Băieții săreau, știți, unii în spinarea altora și așa, în afară de mine. Mie mi-a spus, tu, pentru că nu lucrezi mâine, tu vii încoace și te duci acolo și sapi. Acolo știți ce era? Era un șanț foarte adânc, lângă o gură de canal care era turnată din beton și era mocirile, noroi, până deasupra genunchiului. Aveam niște bucași nenorociți legați cu sârmă, nici nu știu cum am mai ieșit cu ei de acolo din noroiul acela și ca să stau, să stai toată ziua aceea, paralizasem, nu mai simțeam picioarele. Le mișcam, dar nu le mai simțeam. Și încercam și luam noroi din acela cu lopata, încercam să pun sus și în cap. Tot, nu, nu era niciun fel de spor. Oamenii nu de muncă aveau nevoie, ci pur și simplu uh, chinuiau. Dar pe când eram acolo și mă gândeam în sinea mea ce bine ar fi fost dacă aș fi stat și eu cu băieții aceia acolo. Vroiam cumva să îi zic Domnului că ar fi bine să se mai gândească puțin. Poate că schimbăm un pic, poate ar fi vreo cale mai bună. Domnul se pare că nu m-a auzit și m-a lăsat acolo. Ce credeți că se întâmplă când eram acolo? O locomotivă mergea și făcea manevră dus-întors, dus-întors acolo sus. Și ei se uitau, mecanicii din locomotivă se uitau jos, poate ori fi în sală în seara asta, mă aș bucura enorm. Se uitau din locomotivă, la mine acolo jos, cum săpam, sau cum mă chinuiam în nămolul acela acolo. Și când i-am văzut că se uită, am ridicat ochii la ei, eram în timpul celor 90 de zile de înfometare pe care le-am trăit aici, la acest penitenciar. Și m-am uitat la ei și am mimat cuvântul pâine. A, am spus, pâine, dar fără să vorbesc ca să fiu auzit cumva. Doar am mimat. Și ei și-au văzut de manevră. Sus de tot acolo mergeau înainte, înapoi, înainte, înapoi. Nu la prea mult timp din clipa aceea, când eu mai continuam să mai lucrez acolo, deodată locomotiva, lor apare iarăși acolo. Ei se uită în dreapta, în stânga, unul dintre ei întinde mâna, scoate o pungă de plastic cu o pâine mare caldă în ea și o aruncă fii, baf, și pică noroi lângă mine acolo. Pe moment am continuat să lucrez. După ce am văzut că sunt în siguranță, am luat pâinea aceea, am desfăcut punga, am rupt-o în două, am băgat-o la curea, m-am închis și imediat ce am pus pâinea aceea acolo, în câteva minute m-am pomenit cu șeful de la punctul de lucru că îmi spune, ieși afară. Și am zis, Doamne, cum să-ți mulțumesc eu că Tu mai ai trimis pe mâine în noroi acolo ca să poți să-mi dai o pâine? Unde puteai să-mi dai pâinea aceasta? Nu vei dar așa se întâmplă în viață. Poate viața noastră a fost de acest fel. Dar vreau să știți că nimic n-a îngăduit Dumnezeu în viața noastră a fiecare în parte fără rost. Tot ce face Dumnezeu le face desăvârșit. Toate lucrurile, scrie în Epistola către Romani 8,28, lucrează împreună pentru binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu va întoarce răul în bine. Nu vă temeți! Oamenii aceia au plecat amărâți, au întâlnit pe Iisus, s-au întors înapoi ambasadorii lui Hristos și au dus vestea aceasta bună. Aș vrea să las în inima noastră și în mijlocul nostru cuvintele cu care a salutat Iisus pe ucenicii lui pe când cei doi predicau și încercau să-i convingă de învierea lui Iisus. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis Hai să zicem mai tare, așa să ne dea Dumnezeu. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru darul împăcării cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Și îți mulțumim pentru cinstea și onoarea aceasta de a primi slujba împăcării, ca așa cum noi am fost împăcați, să ajutăm pe alții să se împace cu Dumnezeu. Te rog, Doamne, pentru fiecare dintre noi să ne ajuți să facem slujba aceasta la noi acasă și în jurul nostru, cu toți acei oameni care trăiesc în întunere, în răceală, în mizerie, pentru că nu te cunosc pe tine. Ajută-ne să facem slujba aceasta cu adevărat. Ajută-ne, Doamne, să mergem pe căile tale chiar acolo unde noi nu pricepem de ce trebuie să trecem pe acolo dar avem mare încredere în tine, tu întotdeauna ai avut un plan bun cu viața noastră și în mod sigur din reul acesta va ieși un bine, pentru că tu iubești pe cei ce te iubesc. Tatăl nostru, ajută-ne ca harul pe care l-am primit să se transforme în faptă, să ne ridicăm chiar în clipa aceasta când am înțeles cuvântul tău și să mergem în căile lui Dumnezeu. Condune, Doamne Iisuse, până în ziua în care ne vei trece prin porți în cetatea lui Dumnezeu și ne vei spune cuvintele, veniți binecuvântații Tatălui meu și moșteniți împărăția care v-a fost dată de la întemeierea lumii. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, am crezut cuvântul Tău și îl vom vedea cu ochii noștri. Fi binecuvântat Tată, Fiul și Duhul Sfânt. Amin.